0: Rock and Cloud, donde el rock siempre quiso estar.
1: Caramelo de Limón.
2: Caramelo de Limón. No es un programa que pretenda sentar cátedra, sino todo lo contrario. Es un podcast, un programa de radio o como quiera llamarse ahora, que pretende ser sobre todo un club de amigos. Un club de amigos que es algo peculiar, que es porque solo hablaré yo, pero bueno, salvo que algún día tengamos con nosotros algún invitado. Pero no obstante, lo que pretendemos es compartir con el oyente experiencias, algo de conocimiento y sobre todo canciones. Porque esto será primordialmente un programa de canciones, pero dejen que me presente, que no hacerlo es de muy mala educación. Mi nombre es Juanjo Frontera y la verdad es que hace muchos años que no hago algo parecido a esto. Sin embargo, sí que he estado dedicado muy a fondo a la música, tocando en varias bandas de los más diversos estilos o enfrascado en mi proyecto personal, Frontera. También he ejercido de DJ, pues mi enfermiza afición por el vinilo, hay que sacarla por alguna parte. Pero sobre todo lo que he estado haciendo últimamente es colaborar con diversos medios de prensa escrita, tanto digitales como alguno en papel, como Musical.ia... Alquimia Sonora o Ruta 66. Mi ánimo, como veis, es a la vez vivir la música de una forma muy proactiva y compartir todo lo que me hace sentir. Es lo que intentaremos hacer aquí. Sol en mi
0: país, sol en mi país, viento norte, viento
1: triste, un alcohí sin fin, ah, 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 ah. Bosques de castaños, los que siempre yo soy bien. Yeah.
2: Caramelo de Limón será un programa dedicado al pop. ¿Y qué es el pop? Preguntaréis. Evidentemente, desde una perspectiva amplia del término, este hace referencia a toda la música popular, lo cual podría albergar desde Frank Sinatra a Zetangana. Tangana. Pero ese no va a ser el caso. Porque si afinamos un poco más, hay también una acepción del pop que lo define como, digamos, la parte más melódica del rock. Una amalgama de melodías infinitas, multicolor, tristes o alegres, pero siempre radiantes, que nos proponen el lado más amable de la música que muchos carcamales se han empeñado en definir como la del diablo. Es el mundo de los Beatles, de Ronettes, Kings, de Easy Beats, Brian Wilson, Elvis Costello, Blondie, de Smiths, Divine Comedy, The Magnetic Fields, Franz Ferdinand, MG&T, Angel Olsen o Wise Un universo, por tanto, tan variado como resplandeciente, en el cual, como nos empeñaremos en decir, gobiernan las canciones. Y es que, en definitiva, ¿qué es más pop que la inmediatez? Por eso aquí intentaremos acudir a un puñado de canciones que nos ayudarán a encontrar esa definición que intentaremos, a, a lo largo de muchos capítulos que esperamos que tenga esta aventura, compartir con todos los que tengáis a bien escucharnos. Y lo haremos sin necesidad de utilizar a los grandes clásicos. Más aún, sin pasarnos demasiado de raritos, intentaremos deleitarnos con algunos artistas que no por poco evidentes clásicos o legendarios dejan de tener en sus manos la clave del pop a través de sus canciones. Así pues, ¿nos acompañáis en este viaje? Empecemos. Hemos empezado con todo un clásico compuesto por Ronnie Mac y calabado por las Chiffons. Uno de esos grupos de chicas negras que a caballo entre el rock y el doo empezaron a definir el pop que conforme avanzaran los 60 se iría sentando. Una canción eterna que yo descubrí de chaval a través de la banda sonora de Cuadrofinia que estaba en vinilo por casa y que además tuvo la particularidad de ser objeto de controversia por la acusación de plagio que fue vertida contra George Harrison y su alchiconocida My Sweet Lord con el subsiguiente interminable juicio que acabó diciendo que Harrison había plagiado inconscientemente la canción. Pero eso evidentemente es otra historia. Y hablar de pop y de canciones no, y no hablar de Brian Wilson sería algo, como, algo así como delito. Así que, oyendo un poco de la evidencia de poner una de los Beach Boys, pues vamos a poner una de mis favoritas de su legado, hecha además en su periodo de mayor inspiración, justo en el momento en que tras un ataque de nervio sufrido en un avión, le dijo a sus compañeros, a sus primos y hermanos, que dejaba de ir de gira con ellos y se quería dedicar solamente a las grabaciones y a componer canciones. Así saldría el disco más brillante de pop de la historia probablemente, que es Pet Sounds. Y muchas otras canciones, entre las cuales está este, Guess I'm Dumb que funcionó como una especie de premio a la persona que le sustituiría en esas giras durante un tiempo. Glenn Campbell, nada menos, como bajista y a los coros con los Beach Boys. Y luego, como muchos sabréis, eh, se convirtió en una leyenda del country de Nashville, vendiendo millones y millones de discos, sobre todo en Estados Unidos. Es una de esas canciones producidas por Brian Wilson con una espectacularidad de, de arreglos y de melodías que realmente apabulla. Una canción altamente pluscuamperfecta. Aquí va. But I. Si Brian Wilson es importante hablando de pop, otro autor que no se nos puede escapar es Bar Bacarac, que junto a su socio en la composición, Hal David, compondría un buen montonazo de hits para otros artistas. Bar rara vez cantaba, pero contaba con una voz cálida que le iba como el anillo al dedo a esta maravilla titulada «Something Big» que grabó antes Marlene Side el, el, el que fuera vocalista de Paul River and the Riders, pero que él, la, él recuperaría en uno de sus discos en solitario en 1973. Y le salió algo sencillamente grandioso. Aunque debería decir que la versión que más me cautiva fue la que hizo el artista generalmente de vanguardia, pero aquí muy pop, Jim O'Rourke, en un magnífico disco que, que hizo a finales de los 90 llamado Eureka. Pero aquí vamos a escuchar la canción de Bart con su voz sedosa y sus arreglos perfectos.
1: Like a grain of sand that wants to be a rolling stone, I want to be the man I'm not, and have the things I really haven't got, and that's a lot. There'll be joy and there'll be laughter, something big is what I'm Take up, give him something big is what I'm living for Yes, it's what I'm living for Living for Why do I
3: go on and fill my life with little things When there are big things I must do
1: Lots of dreams that really Should come true before I'm through There'll be joy and there'll be laughter Something big is what I'm after now Yes, it's what I'm after now Laughter, a-taking, a-take-up, a forgiven. giving Something big is what I'm living for Yes, it's what I'm living for
2: De toda la explosión de pop grandioso que se produjo en los 60, a partir de la llegada de los Beatles, por supuesto, podríamos elegir entre toneladas y más toneladas de canciones inmensas. Pero a mí me ha dado por elegir una de una banda australiana, aunque la mayoría que podríamos elegir fueran de bandas americanas o británicas. Eh, esta banda, precisamente, podríamos considerarla como los Beatles de Australia. De hecho, eh, los Easy Beats, que así se llamaban, era una banda formada en Sydney, por hijos de inmigrantes británicos entre los que se, enco se encontraba George Young nada menos que el hermano mayor y futuro productor de los hermanitos que luego ensordecerían el mundo con ACDC George con su compañero Harry Banda compuso un montonazo de canciones tanto con los Easy Beats como después con Flash and the Pan y la más conocida de todas ellas fue Friday on my mind dejaron por el camino una serie de canciones alucinantes que además yo creo que preludian de una forma clara lo que después se conocería como power pop porque aunaban perfectamente melodía y energía de guitarras y aquí tenemos una golosina además muy especial para mí, que se llama Pretty Girl
1: Pretty Girl Walks up and down the street Pretty Girl Kind of girl I like to me. She don't even know my name Shame But it wouldn't be right Just to walk up to her And I wouldn't feel right Just to stand back Pretty girl Kind of girl I like to me she don't be
2: Muchos recordaréis esta canción que voy a poner porque es la que sale en el verdaderamente impresionante final de la serie Breaking Bad. Pero además es una de las joyas que de una de las bandas con más mala suerte de la historia. Y una de las mejores bandas de la historia también. Aquí es donde el hedonismo y el buen rollo del pop muestra realmente su cara trágica. Entonces, bueno, es una canción que creo que muchos conocieron a través de esa serie pero además es una de las joyas de una banda impresionante llamada Badfinger y que es además una de las bandas con mayor mala suerte de la historia. Una banda que demuestra que el hedonismo y buen rollo del pop puede tornarse en tragedia de la forma más sencilla. El cómo pudo una banda que inicialmente apuntaba al infinito, como niños mimados de los Beatles que los ficharon para su sello Apple, como, este, como las mayores estrellas, esperaban todo de ellos. Incluso Paul McCartney les, les compuso y les cedió una canción. Compusieron la canción Without You, que después sería un exitazo por Harry Nilsson y sobre todo por la, bueno, la versión hiperconocida de María Carey Y ellos no se comieron un torrao. Eso es, eh, es inexplicable, es tremendamente inexplicable y causó además la, la desesperación de dos de sus miembros, que precisamente eran los los compositores, ¿no? Pete Ham y Tom Evans, eh, acabaron suicidándose por, por diversos motivos, pero uno de ellos fue la falta, la falta de éxito, la frustración que sentían. Dejaron, como tantos otros eh, grupos incomprendidos que, no, que injustamente no alcanzaron el éxito, dejaron un legado tras de sí espectacular. Esta Baby Blue es sin duda una maravilla, un prodigio de, de inmediatez y de perfección. Oh, my God. Llegamos al momento bizarro del programa. Bueno, para mí no lo es tanto porque siempre he sido un gran fan de Kiss. Pero sí que es cierto que encontrarte uno de los miembros en un programa... Eh, de canciones de pop, pues no es lo más esperado, ¿no? Es, es bastante bizarro. Pero cuando la, pero sí que es verdad que cuando la carrera de Kiss estaba en un punto álgido, tras un, un buen montón de discos de éxito masivo y una legión de fans, la Kiss Army, que les adoraba, eh, decidieron hacer cuatro, cuatro discos nada menos cada uno de los mismos en solitario o sea con lo cual se hacía una especie de composición entre todas las portadas que parecían ellos maquillados sobre el fondo negro y pretendían que fuera como un disco cuádruple de X pero cada, cada disco era como un, una cara que había compuesto cada uno de sus miembros. Eso hizo que se demostrara que la unión de todos en un disco más concreto hubiera sido mejor, pero bueno, vimos el espíritu compositivo de, de cada uno por donde iba. Peter Criss eran las baladas, Paul Stanley, canciones así más comerciales y Gene Simons, la bestia, igual te sorprendía con un tema hard rockero que con una canción como este, See You Tonight, que es una verdadera joya pop. No os creeréis lo que estáis oyendo cuando lo escuchéis. Una rara avis que podía haber surgido en cualquier época un tipo excéntrico como pocos si y muy estrafalario en el vestir que tenía una mano para la canción perfecta como pocos la han tenido y es curioso pero se le recuerda bien poco y eso que empezó liderando a una de las bandas básicas de la psicodelia inglesa como era The Move y además con uno de los miembros tardíos de, de esa banda formaría lo que sería luego el embrión eh, de, de, de Electric Light Orchestra, la famosa ELO ese miembro, por supuesto, era Jeff Lyne. Después de eso, además, también fletaría Wizard, que fue una banda eh, glam, que en la época dorada de este estilo en Inglaterra pues, tuvo bastantes hits, sobre todo uno navideño. La, I wish it could be Christmas every day. Pero bueno, también esa banda terminó quitándole interés y se embarcó en una carrera en solitario que fue espaciando cada vez más. Es un tío bastante, como digo, bastante excéntrico y se convirtió un poco en un, ermita en un ermitaño. No obstante, dejó varios discos en solitario que son muy recuperables, hay de todo en ellos también. Hay sitio para la experimentación y luego hay sitios para piezas tremendas de algo que podíamos definir como pop progresivo. Son piezas largas pero muy, muy embaucadoras, muy, con, llenas de melodías y de arreglos eh, dignos de Phil Spector o Brian Wilson, que él además pues, daba su propio toque. Aquí tenemos la canción que abría en 1975 el disco Mustard, una canción que se titula Any Old Time Will Do. Y bueno, no podía dejar de meter eh, aquí esta canción que voy a meter que además de perfecta, es tremendamente entrañable para mí, por motivos personales. Para empezar, NRBQ, NRBQ, los, la, las siglas para The New Rhythm and Blues Quartet, en principio Quintet, pero luego Quartet, eh, es una banda tremendamente especial. Es uno de esos grupos que son secretos a voces y que se comparten solo con GT Selecta. Uno se siente como miembro de un club privado. De hecho, la gente a la que le gustan los NRBQ tiene un nombre que es Q-People. Todos, todos los que adoramos a esto somos Q-People. Además, si queréis meteros uno de esos, U People, hace poco ha escrito un libro brillante que se llama Quiénes son en R.B.Q la, ba la banda que toca lo que le da la gana que es Josep Calle, un chico de Barcelona que, que ha hecho un libro que es precisamente el primero en el mundo sobre ellos y me parece muy importante porque es una banda que cuando cualquiera la conoce se enamora de ella. Uno de los motivos para enamorarse es este Riding My Car que es una canción espléndida maravillosa, la compuso Precisamente el que menos componía de los tres compositores del grupo, eh, Al Anderson, que era el guitarra. Está incluida en un disco que tiene una pequeña historia para mí, por varios motivos. Para empezar la canción, para mí es, es la, la canción que nos une, o sea, la, nuestra canción para mi pareja y para mí. Pero aparte, el disco, obviamente por ese motivo yo lo buscaba con mucho ahínco. Yo soy un gran junkie del vinilo y siempre los discos que me gusta, pues me gusta tenerlos en su edición original, en este caso americana, su carpeta rugosita... Y lo buscaba y lo buscaba por internet, por todas partes, y siempre eran precios muy prohibitivos o, o era imposible. Y un día, en una tienda de Ruzafa, que normalmente está especializada en música dance, entré a curiosear y ahí estaba la edición americana, a un precio de risa y nuevecito. Entonces, pues bueno, muchísimos motivos juntos para adorar a esta banda y sobre todo esta canción, Riding in my car.
3: car and start riding again and i can't find no true love oh baby it's so hard and i still think about you every time i ride
2: Durante los 80 en Gran Bretaña se escribieron unas canciones enormes en el marco de la independencia, que una independencia que fue el germen de lo que hoy se llama indie, pero que no tenía nada que ver con todo esto que hoy, que hoy se llama indie, con esto de los festivales. Era una, una independencia real, eh, un háztelo tú mismo, que una panda de marginados decidieron poner en práctica un y les daba exactamente... Igual lo que pasaba. Hacían lo que les daba la gana y no les importaba lo que pensaran los demás. Eran ellos mismos. The Pale Fountains, la banda que de Liverpool que lideraba el brillante, aunque siempre inconstante, Michael Head, fue un claro ejemplo de este concepto de independencia. Dejaron tras de sí, un par de álbumes realmente brillantes y luego Michael Hesse embarcó en otros proyectos como Shaq, pero mm, se marcaron una auténtica piedra filosofal del pop con este disco que es Pacific Street, de 1983, en el cual se incluye esta maravillosa, que a mí me encanta y nunca me cansaré de escuchar, You'll Start the War. Y otros parecidos a los anteriores, pero mucho más grandes en mi opinión, son los australianos Gobit Wins. La banda formada en Brisbane por Graham Lennon, desgraciadamente fallecido, y el todavía en activo Robert Foster. Eh, y son una de las mayores delicias a las que uno puede enfrentarse cuando se trata de gustar la perfección en una canción pop todos sus discos, tanto los que hicieron durante los 80 antes de separarse como los que hicieron en lo que fue una de las mejores reuniones de, de bandas que ha habido jamás, a finales de los 90 son todos deliciosos como ejemplos inmensos de la capacidad de uno de los tandems de compositores más brillantes de la historia y de todas las canciones que podemos elegir, me quedo con una de Grant que para mí es muy emotivo porque me quedé sin verles tocar en Valencia y poco después murió y todos a los que nos gusta esta banda que también somos una especie de legión como ocurre con, en Arby que, pues le añoramos de forma muy intensa. Eh, esta canción tiene otras más famosas, quizá podíamos haber escuchado The Streets of Your Town, que es la más famosa del grupo, pero yo me voy a quedar con este maravilloso Bachelor Kisses, de su tercer álbum "Springhill Hill Fair, de 1984, y que tiene toda esa cualidad eh, bella y cristalina, y a la par melancólica que tenían todas las canciones de Grant. mérit el hombre que básicamente está detrás de la banda de la que vamos a hablar, los Magnetic Fields, eh, decidió hacer algo nunca visto jamás. A finales de los, del siglo pasado, en el año 1999, editó y compuso el solo eh, un disco triple, bueno, mejor dicho, un CD triple porque en, si fueran vinilos hubieran sido más de tres, con 69 auténticos temazos, compuestos todos sobre el amor. Todos absolutamente giran en torno a la automática del amor. Cumplió la proeza de visitar una gran cantidad de, de espacios, de estilos de, de formas de componer y de formas de, de transmitir la, la canción, que, que es realmente prodigiosa, asombroso no, no, es, no es humano lo que hizo este hombre aquí. Eh, es un disco que te deja absolutamente cautivado. Yo me quedé a vivir en él mucho tiempo. Recuerdo que lo recibí, me suscribí a Rod Deluxe durante una temporada y era el premio de suscripción que daban. Me quedé a vivir en ese disco mucho tiempo. 69 canciones dan para mucho. Número muy adecuado para el amor. Esta canción además es una canción que quizá era mi favorita de las 69. Os imaginaros lo Buena que es, y es una canción que habla de, del amor en, en su fase más sexual. ¿no? Se llama Let's Pretend We're Runny Rabbits. Imaginemos que somos conejitos y hagámoslo toda la noche.
1: If you knew how I want...
2: Bueno, me gustaría acabar con mujeres que creo que son ahora las amas y señoras de todo, no solamente de la música y así debe ser. En la segunda década del siglo XXI han ido surgiendo una serie de cantautoras muy interesantes y algún día espero dedicarles todo un especial a mis favoritas, pero últimamente me tiene especialmente encandilado Bedouin, cuyo verdadero nombre es Asnid Corkejan, de procedencia de siria pero afincada en Los Ángeles de hace mucho tiempo y que produce un folk con esencias psicodélicas y referencias pop muy enraizadas en, precisamente en California. Ha editado dos discos absolutamente maravillosos, algo así como folk psicodélico, tras los cuales ha ido sacando algunos singles, uno de los cuales quizás sea la canción que más he escuchado este año, además pese a que ella es cantautora, se trata de una versión, una versión de una rareza una auténtica rareza de otra de mis compositoras favoritas, la desconocida Margot Gurian, editó un disco en 1968 llamado Take a Picture que es una auténtica joya del Sunshine Pop un género que, como descubriréis si seguís este podcast, me gusta mucho y que hizo una canción que se llama The Hum es una maravilla, una auténtica maravilla una dulzura impresionante y con ella me gustaría despedirme de todas vosotras y vosotros. Así que aquí tenemos a dos por una, Margot Gurian y Bedouin, no cantando juntas, pero sí que una cantando la canción de la otra. Y con esto despedimos nuestro programa. Hasta la próxima y no olvidéis comeros un caramelo de limón.